0: 话说中国第八卷空前的融合。六十九，荒唐皇帝。萧齐末代皇帝东昏侯萧宝卷是一个荒唐皇帝。他身上集中了一切罪恶，真是罄竹难书。他的亲信、弄臣和宦官为虎作伥，更加重了百姓的灾难。明帝萧鸾心狠手辣，但内心却充满恐惧，妄想鬼神能赐福给他，因而特别相信重用那些与鬼神打交道的巫师。由于心虚。他每次出门都要算卦占卜，明明往南去，对外称却是西行；明明东游，则说北往。病重也秘而不宣，强大精神早朝批奏章，直到宫中传出了求故址旧书中银白色杜鱼治病，外面才知道了他的病情。由于肖昭业处肖鸾犹豫不决。才致使萧鸾得手，所以萧鸾临死前对儿子萧宝卷谆谆教导说：“切切记住隆昌的教训，做事不可仁厚。”永泰元年（公元四百九十八年七月），明帝在位四年就死了。一个月以后，太子萧宝卷继位，是为东昏侯。这位东昏侯从小就不爱读书。通宵达旦捕鼠作乐。明帝刚死，他不乐意灵柩放在太极殿上，吩咐赶快下葬。大臣徐孝嗣竟见说这不合理制，于是才拖延下来。萧宝卷临桑并无半点悲痛，每当按规定要到灵前哀哭时，他总是称喉咙痛不去。太中大夫杨禅是个秃头。入宫祭奠时，哀嚎痛哭，帽子落地。萧宝卷见了，竟然放声大笑，连呼“秃鹫窟喽”。萧宝卷继位后，常常外出游玩，为了不让人看见，从万春门至东宫以东，直至郊外，街道两旁都要高挂布幔，派士兵防守，称为平厨。所经道路，居民必须回避，违者格杀勿论。有的人要到马路左边的亲戚家去，往往要在城里绕一个大圈子才能到达。每天四更鼓声四起，布满箭戟就列到路上，百姓见这天要戒严，赶紧赶路。小宝卷出游无一定去处，东西南北无处不往。有时甚至夜出昼归，鼓乐吹打，火光逐天。不论寒暑风雨，都要外出，动辄数十骑左右随从，加上无赖小子，前呼后拥，不下四五百人。百姓被折腾的无法正常生活，开店的关门打烊，打柴的不能上山，生孩子的只好寄居远地，死了人也没法出门送葬，弄得民怨沸腾。萧宝卷生活上同样奢侈荒淫，他大起宫殿，不仅刻画雕彩景漫珠帘，更以麝香图壁，无不穷极以丽。乐舞堂筑起的方月圆，山石都涂上五彩，楼观壁上则画满男女私亵之象。他宠爱潘贵妃，潘妃的服饰上需要珍宝，皇家库存不够。就高价向民间购求一个琥珀钗，价值高达一百七十万。他还下令用金制成莲花贴在地上，让潘妃在上面行走，说是步步生莲花。东昏侯可以说是中国历史上最荒唐的皇帝之一。南齐书记载他的罪恶，请楚越之主未足以言。就是说，用尽了楚越两地的竹片，也书写不完。当时常常用竹代纸，这就是成语“请竹难书”的来历。萧宝卷不依靠朝廷大臣，专门亲信宦官和弄臣。这些弄臣被称为刀“刀翅”，“刀”即捉刀，是在皇帝左右提刀的卫士；“翅”即硬翅。是皇帝左右传达诏命的人，会稽人如法真，吴兴人梅，就是这帮人的代表。他们口中吐出的每一句话，都不啻是皇帝的诏书或指令。萧宝卷是刀翅们家中的常客，这些人家中有婚丧大事，他必亲自去庆贺或是吊唁，还亲自打水下厨。萧宝卷把茹法珍和潘贵妃的父亲潘宝庆称为阿丈，把梅崇儿称为阿兄。潘宝庆因而就仗势欺人，经常把一些富人诬陷为罪犯，乞求皇帝把他们的土地、住宅和家财赏给自己。为了防止报仇，还把这些人家中的男丁全部杀死，有时甚至还殃及亲戚和邻居。有一个小宦官王宝孙，只有十三四岁，最受萧宝卷的宠爱，外号叫昌子。据说昌是被老虎吃的人变成的鬼，这个鬼不敢离开老虎，反而给老虎当帮凶，专门引导老虎去吃人，就是所谓的为虎作伥。王宝孙仗着皇帝的宠爱，任意改变诏令，控制大臣。甚至骑马闯入金銮殿，公卿大臣见到他，只得屏息而立，不敢声张。当时这些弄臣差不多都有“鬼”的外号，有一个叫赵鬼的，能读《西京赋》。他对萧宝卷说：“百梁台火灾之后，兴筑建章宫。”萧宝卷于是大兴土木，工人们通宵达旦的劳动，他还嫌造得太慢。为了满足妃子们的打扮，他又下令人民缴纳仙鹤翎毛、白鹿绒毛、野鸭毛等代替赋税。弄臣们又利用这个机会大肆贪污，往往课税一份而要缴纳十份。他们甚至直接派人到各州县收取，不通过地方政府。郡县守宰们谁也不敢吭声，文武官员和广大百姓怨声载道。说朝廷变成了刀刺天下，这个政权怎么不早日垮掉呢？